0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse Podcast der Finanzheldinnen. Finanzheldin Katharina ist heute zu Gast bei Joanna Görz, die den Blog Liebesbotschaft betreibt. Für Joanna ist es ihre Podcast-Premiere und gemeinsam mit Katharina spricht sie unter anderem darüber, welche Werte in Zeiten von Social Media Perfektion wirklich zählen, Motivation auch beim Thema Finanzen und wie man am eigenen Money Mindset arbeiten kann. Wenn auch du gerade nach Inspiration bei diesen Themen suchst, bist du genau hier richtig. Joannas Hund ist, wie du hören wirst, auch mit von der Partie. Und jetzt bleibt mir nur noch zu wünschen, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Joanna, ich darf heute hier bei dir in deiner wunderschönen Wohnung in Nürnberg sein. Also bin einmal ganz in den Süden gereist und freue mich unglaublich auf das Gespräch mit dir. Meine erste Frage an unsere Podcast-Gäste ist immer, wer bist du und
0: was machst du? Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, Katharina. Es ist so schön, dich hier zu haben. Mein Name ist Joanna Götz und ich bin Autorin und Gründerin von Liebesbotschaft.
1: Und ähm, auf Liebesbotschaft äh, blogst du seit 2008. Und ähm, wie ging das los und was war überhaupt der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, ich fange jetzt mal an, einen Blog zu schreiben?
0: Ähm, es gab äh, wie mehrere Auslöser, die dann irgendwie zusammenkamen. Ähm, einer der Auslöser war, dass ähm, ich die Zeit mit meinen drei Kindern so genossen habe und es mir so viel Spaß gemacht hat und ich einfach so viele kreative Ideen und Input hatte, dass ich es das gerne mit anderen Frauen teilen wollte, mhm. weil mir klar war, das war irgendwie zu schade nur für eine Familie und davon können ja eigentlich ganz leicht sehr sehr viele Familien profitieren. Und dann sind meine Eltern ins Ausland gezogen und ich wollte, dass sie so ein bisschen teilhaben an unserem Alltag. Und genau, also das kam so zusammen und ähm, es entstand ganz unprofessionell und ganz unbedacht. Und ähm, es hat mir von Anfang an riesig Spaß gemacht und es tut es bis heute. Das klingt auf
1: jeden Fall sehr inspirierend, vor allem, weil du hast einfach gemacht, du hast mal losgelegt aus so einem Impuls heraus ähm, und hast äh, vor allem auch schön mit dieser Idee, dass du deine Eltern daran hast teilhaben lassen wollen, an eurem Familienleben. Ähm, sind, welche Themen behandelst du denn so heute auf deinem Blog?
0: Es hat sich ein bisschen gewandelt, dadurch, dass die Kinder einfach schon erwachsen sind. Und ähm, nichtsdestotrotz ist mein Leben einfach so erfüllt und erfüllt. Ich liebe die Menschen grundsätzlich und deshalb ist alles, was mich inspiriert, für mich immer ein potenzieller Input für den Blog. Also alles, was ich schön finde, was mir persönlich Spaß macht und das betrifft wirklich das gesamte Leben, weil es ist mhm. ja so vielfältig und hat so viele Facetten und deshalb ähm, gibt es Beiträge zum Beauty-Bereich, es gibt... Ganz viel Interior-Input-Einrichtungen ähm, macht mir grundsätzlich auch was sehr viel Spaß. Hm. Dann gibt es immer wieder Sieht ein bisschen... Man. Also ihr <lacht> seht es jetzt nicht, aber ich kann es sehen. Und schaut mal auf dem Insta-Profil vorbei. Da könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Vielen Dank. Danke für das liebe Kompliment. Und dann natürlich, Mode ist ein großer Teil. Und ähm, grundsätzlich, was mein Herzblut ist und was für mich so der Fokus des Blogs ist, ist natürlich Inspiration als Beinhaltet Live-Coaching und zwar von ganz tiefen Themen, mit denen ich befasse, bis zu unendlich praktischen Lebensbereichen. Ich habe schon Post geschrieben über gute Manieren, ja. über Kindererziehung, über Umgang mit schwierigen Schwiegereltern oder mit eigenen Eltern. Also von wirklich, es betrifft einfach jeden Lebensbereich. Alles, was ich irgendwie hilfreich finde oder sinnvoll finde und das mir leicht fällt, das ähm, teile ich mit meinen Lesern und Followern. Sehr gut.
1: Also wirklich sehr vielfältige Themen. Und äh, ich muss gestehen, ich folge dir ja auch schon seit einiger Zeit. Ich weiß gar nicht wie lange. Und nicht. Ja, ich, deshalb freue ich mich auch heute wirklich persönlich sehr, dass ja, ich dich kennenlerne. Ja. Äh, weil wenn man jemanden dann so von Instagram halt kennt schon länger, ist das ja doch nochmal eine andere Sache. Ähm, wie ich aber auf dich aufmerksam geworden bin oder wirklich auch eine, eine Followerin geworden bin, ist das Thema nicht nur wegen dem süßen Hund, der jetzt hier gerade noch mit ist, also wenn ihr ihn ab und an mal hört, nicht wundern, Neo ist auch mit dabei, ähm, Du sagst, deine Überzeugung ist, du hast zu 100% die Verantwortung für dein Leben. Ja. Also du betonst das auch immer wieder in ganz unterschiedlichen Beiträgen richtig. und ähm, spielst es auch wirklich, also wenn man dir zuschaut, ob in deinen Storys dann Beiträgen, wenn man sie liest, dann spürt man das auch immer so richtig. Und warum findest du, ist das so wichtig, dass man das auch immer wieder betont und sich
0: darüber klar wird? Ich finde, dieses Bewusstsein ist einer der Hauptschlüssel zu einem erfüllten Leben. Das Problem ist, dass wenn du jedes Mal völlig unbewusst die Verantwortung abgibst, dann hast du es wie nicht mehr in der Hand. Und das ist so risikoreich, sich auf Umstände, auf andere Personen zu verlassen, auf dass sich endlich etwas ändert, dass endlich jemand anders eine Entscheidung trifft, dass endlich sich diese Situation zum Guten wendet und so weiter. Und manchmal vergehen nicht nur Tage, Monate, sondern teilweise Jahre. Und würde man aber von Anfang an da die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ähm, vielleicht sind jetzt andere Personen schuld an der Situation oder vielleicht sind die Umstände gerade ungünstig, aber ich selbst habe es in, in der Hand und von diesem Punkt an fange ich jetzt an, das Beste aus meinem Leben zu machen hm. und das ist wie der Startschuss. Und es mag noch so unscheinbar und noch so schwierig oder sogar unmöglich, es gibt ja wirklich schwierige Umstände. Es mag also noch so schwierig aussehen, aber ich bin überzeugt davon, sobald man diese Entscheidung trifft, fängt etwas völlig Neues an und man wundert sich hinterher, wie schön alles wird und wie passend zu so einem. Mhm. Ich finde die
1: Überzeugung total großartig, denn es schafft ein absolutes Bewusstsein. Man hat ja wirklich in allen Bereichen seines Lebens die Verantwortung für sich selbst. Genau. Also ob es Entscheidungen sind, die natürlich nur mich betreffen, meine Beziehung, ähm, zu, zu meinem Partner, zu ja. meiner Familie, was du auch ja. gesagt hast, worüber du auch gerne schreibst. Aber so ist es natürlich auch beim Thema Finanzen. Und ähm, ich hatte vor kurzem durch deinen Feed bei Insta gescrollt und bin dann äh, über das Bild deiner drei Kinder quasi ja. gestolpert, als sie noch jünger waren und habe gesagt, Ach niedlich so ne und dann yeah. äh, habe ich mir über den Text durchgelesen und habe gesagt so, yes ja weil du hast nämlich darüber geschrieben ähm dass äh, Lifestyle mit Kindern nicht Konsum bedeutet. Und was ich häufig auch wahrnehme, gerade wenn man so in dieser, ich sage jetzt mal, Insta-Welt unterwegs ist ähm, und in den sozialen Medien allgemein, also man hat ja eher ein Pinterest-Board, bevor man irgendwie ähm, das Kind hat. Ähm, man ist immer, es ist so viel Druck auf jungen Müttern oder sie machen sich ja auch selber so einen Druck. So, du bist Mutter von drei Kindern und wenn, wenn dich jetzt eine, eine Frau fragen würde, so, hey, Joanna, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das irgendwie? Wie finde ich da für mich den richtigen Weg? Da hast du ein paar tolle Inhalte im Post gehabt, aber vielleicht magst du das auch nochmal wieder ja, gerne. Ähm,
0: es ist wichtig zu wissen, soziale Medien sind nun mal visuell. Das heißt, es ist wie niemand schuld daran, sondern so funktionieren die. Also man bildet gerne schöne Sachen ab und dann ist es auch ein Stück, natürlich ähm, reicht es jetzt schon im Businessbereich, so dass viele Mütter mit Kooperations Partnern arbeiten und ein Spielzeug oder Kinderkleidung oder Kinderausstattung ähm, haben, also Kinderausstattung haben, in einem Maß, das eigentlich alles natürlich Gesunde bei weitem übersteigt. Hm. Und ich will aber nicht ein, jetzt einen Finger zeigen auf diese Mütter, sondern worum es mir geht, ist, die Mamis, die sich das anschauen und dann eventuell unter Druck kommen und sagen, ähm, eigentlich, auch oh, wie schade ich kann meinem Kind das nicht bieten oder ich kann meinem Kind das nicht kaufen und dann tatsächlich sich wie schlecht fühlen oder minderwertig. Hm. Und äh, mein Wunsch ist, diesen Müttern einfach nur ganz kurz den Fokus zu richten und sagen, schau mal, du musst deinem Kind überhaupt nichts bieten. Es überhaupt nicht wichtig. Es ist alles schön und, und nett zu kaufen und ich freue mich für jede Mama, die sich das leisten kann. Aber die Wahrheit ist, Kinder brauchen kein fancy Spielzeug, Kinder brauchen keine großartige Zimmereinrichtung. Ich meine, ich bin die Erste, die schöne Dinge liebt. Das möchte ich betonen. Ich bin ganz sicher niemand, der irgendwie alternativ minimalistisch unterwegs ist. Aber es ist wichtig, das Gewicht auf die richtigen Dinge zu legen. Und das bedeutet einfach, Zeit mit Kindern zu verbringen, kreativ mit ihnen zu sein, Dinge mit ihnen zu erleben. Das ist eine Million mal wichtiger als das neueste Technik-Gadget oder die neueste Kinderzimmerausstattung oder die schönsten Klamotten. Also kein Kind muss ähm, fashionable irgendwie durch den Wald stampfen. Und da finde ich, Einfach durch, diese, durch diesen großen Input von Social Media empfinde ich das als schwerer für junge Mütter, weil sie viel mehr Möglichkeiten, sich, Möglichkeiten haben, sich wie zu vergleichen, aber das ist so ganz die falsche Ebene, sich zu vergleichen. Also wenn man was Inspiration nehmen will als junge Mama, dann muss man schauen, ähm, was macht mir mehr Lust, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen oder was macht mir mehr Lust und Ideen und Spaß, wie kann ich mich in meine Kinder richtig investieren. Das ist so der Fokus. Ob man da nebenher jetzt noch was schön dekoriert oder dem Kind immer die hübschesten Schuhe einkauft oder so, das passt ja alles, das ist auch in Ordnung. Aber es ist wichtig immer, aber es muss einfach nicht sein. Es ist überhaupt nicht wichtig. Die Wahrheit ist, es ist total egal. <lacht>
1: Ja, also man merkt es das schon, dass so dieser, ich, sage, ich nenne es immer ganz gerne, so ein bisschen auch Druck in den sozialen Medien. Also ich schaue mir das auch alles total gerne an und sage, Mensch, wie sieht es sie super schön. aus. Ja. Äh, eine Freundin, die jetzt auch Finanzheldin, hat äh, letztes Wochenende geheiratet und auch sie hat sich natürlich Inspiration geholt. Aber man merkt dann ja auch immer sofort, wenn man da durchscrollt, wow, mhm ist es alles teuer und dann fragt man sich und dann geht man ins Herz und sagt dann auch wirklich, brauche ich das, okay. um eine erfüllte Ehe schließen zu können? Ja. Nein, brauche ich nicht. Also klar, man möchte das in dem Maß schön haben, wie man es gerne haben möchte. Genau. Aber es gehört, also die Basis zum Beispiel bei einer Eheschließung ist halt, dass man sich liebt und einfach ja. glücklich ist. Ja. So, und ähnlich ist es halt auch mit Kindern. Und deshalb finde ich das so großartig, dass du das halt auch in, in, auf deinen Kanälen wirklich auch spielst und mal so wiedergibst und dann auch die Frauen wirklich richtig ermutigst und ähm, dann sagst, hey, fühlt euch nicht schlecht, irgendwie ähm,
0: setzt euren Fokus auf die Dinge, die euch Spaß machen und absolut. geht da voran. absolut Und das ähm, gilt ja auch nicht nur für Mütter. Also ich bin einer der ganz wenigen Blogger äh, beziehungsweise, ja, ich wüsste jetzt gerade niemanden, der, ist, der so viel über Lifestyle bloggt und auch schöne Dinge zeigt und gleichzeitig immer wieder sagt, ähm, Darum geht es überhaupt nicht im Leben. Die Wahrheit ist, man braucht das ganze Zeug nicht, sondern es gibt ganz andere Werte, die zählen. Und ähm, also, man kann in einem kaputten VW oder in einem Bentley weinen. Ich meine, besser wäre es in einem Bentley, aber mir ist es am liebsten, dass man immer glücklich ist, unabhängig von der Automarke, wenn du weißt, was ich damit sagen ja, ja. möchte. Genau, also grundsätzlich bin ich nicht dagegen, irgendwie puristisch, minimalistisch und quasi alternativ. Ich brauche das alles nicht, das stimmt nicht, aber die Grundlage muss stimmen, die Basis muss stimmen und deswegen schreibe ich ja den Blog. Das ist sehr gut. Und ich musste gerade, als du gesagt
1: hast, in welchem Auto man weint, irgendwie an mein allererstes Auto denken. Und irgendwie, ich glaube, das ist bei vielen so. Bei mir ja. war es ein kleiner Lupo, Aha. vom ersten eigenen Geld gekauft, ja. Loopy -Loop. äh, so. und damit habe ich die schönsten Stunden gehabt. Der hat das mich nach, mehrmals nach Dänemark gefahren, ja. nach München und alles. Und irgendwie war es halt auch witzig und hat, hat, hat auch gereicht. So. Absolut. Jetzt freue ich mich über eine bessere Basis. Ja. Aber ähm, das Glück war halt auch da schon da. Das glaube ich so Und das ist so wichtig. Und äh, dieses Thema, ja, Spaß und Freude an Themen zu haben, hast du jetzt auch auf deinem Blog mal zum Thema Finanzen auch schon aufgegriffen. Ja. Also, ähm, und du hast auch gesagt, hey, liebe, liebe Leserinnen, Geld sollte für euch oder das Thema Finanzen kein Tabuthema sein. Mhm. Und ähm, ja, Finanzen, das merken wir auch, ist oft so mystisch, kompliziert und ähm, ja, wie, wie schaffst du das da, deine Leserin zu motivieren und wie hast du es vielleicht auch bei dir selber geschafft, zu sagen, hey, Finanzen, cooles Thema,
0: ich arbeite mich da rein und das kann man alles machen. Ich habe den Eindruck, dass Finanzen einfach unglaublich belegt ist mit falschen Vorstellungen und wie mit falschen, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, Glaubenssätzen. Mhm. Einfach, dass die Menschen das Thema Geld mit einem völlig gemischten Emotionen betrachten. Und das merkt man alleine daran, dass man ja niemals öffentlich darüber sprechen darf. Deswegen bin ich genau die Richtige, weil ich traue mich sowas. Ähm, und ich finde aber, wenn man das Thema wie so ein bisschen als unwichtig betrachtet und, und halb verschämt, halb irgendwie unangenehm, entweder ist es, hat man Geld, dann, ja, dann, dann kommuniziert man das nicht so und hat man keins, dann ist es mit ganz viel Scham verbunden, also nichts Schönes. Hm. Und ich finde, wenn man das aber weglässt, dann wird es dadurch nicht besser. Und dabei ist Geld an sich etwas unendlich Gutes, unendlich Schönes. Hm. Wenn man das als ein Tool betrachtet, dann kann man extrem viel Gutes damit tun. Und man kann natürlich auch einen Krieg damit starten. Also es ist nur wichtig, dass man weise damit umgeht und dass man es eigentlich gern hat, also dass man Spaß mit Geld hat. Ich finde, wenn, wenn jemandem Geld keinen Spaß macht, dann muss man sich wirklich fragen, okay, warum, woran liegt das? Warum ist das so? Warum macht mir Geld keinen Spaß? Warum macht mir etwas, mit dem ich unendlich viel Großartiges schaffen könnte? Ich könnte es in meine Person investieren, ich könnte das in meine Familie investieren, ich könnte das ähm, in andere Menschen investieren, ich könnte was ganz Wunderbares damit aufbauen, dass noch mehr Menschen beschenkt dient, ähm, Gutes bringt, warum ist es dann so unangenehm? Mhm. Und diesen Dingen gehe ich eben auf den Grund und ähm, eigentlich sind es lauter Lügen, warum, warum ja. das Geld keinen Spaß macht oder warum es nicht wichtig ist oder weil es ein Tabu ist. Und ähm, diese Dinge tue ich ganz liebevoll nach und nach aufdecken und entfernen, so dass man immer die Entscheidung hat, okay, dann auf geht's. Ja.
1: Und wenn mich jetzt eine Freundin fragen würde, also ich frage ja natürlich immer für Freundinnen, ähm, wie kann ich denn jetzt wirklich konkret Spaß an Geld haben, weil irgendwie ich habe keine Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. ich habe natürlich auch gar keine Zeit, Also mhm. das ist ja ganz klar, mhm. ähm, sowieso zu kompliziert und was wäre so der erste Schritt, wo du sagen
0: würdest, das nimm dir jetzt mal als erstes vor, damit fang an. Mhm. Also ich finde es muss immer von innen nach außen in allen Lebensbereichen gehen. Das heißt, ich würde nicht zuerst einen praktischen Schritt ähm, empfehlen, sondern tatsächlich dein Mindset erstmal mhm. ändern. Und als allererstes würde ich für mich persönlich festlegen: Geld macht mir Spaß. Ich würde dann nicht ähm, erstmal schauen, ist es auch bei mir so oder ähm, fühle ich das auch, oder, sondern ich würde das zuerst entscheiden und dann einfach dabei bleiben. Nein, Geld ist etwas, das mir Spaß macht. Nein, ich beschäftige mich gerne damit. Nein, das ist etwas, das wie zu mir gehört. Weil ich meine, zu einem glücklichen, erfüllten Leben gehört einfach nicht nur eine Grundversorgung, sondern, meine persönliche Meinung, immer weit darüber hinaus, dass man andere Menschen beschenken kann. Ansonsten ist es eine ganz egoistische Art und Weise zu leben. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, nee, für mich reicht's und es passt, dann denke ich, äh, warum? Warum, warum ist dein Universum so klein, dass es sich nur um dich und deine Person dreht? Es hm. gibt ja so viele Menschen, die man, denen man so viel Gutes mit Geld äh, tun kann. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, die, eine Lüge, die, die ich aufdecken würde und sagen, schau mal, ähm, es gibt so viel mehr als nur deine eigene Person. Es gibt so viele wunderbare Projekte. Du könntest selber ein Projekt starten und für all das braucht man Geld. Hm. Und auch zum Beispiel Menschen, die kreativ sind und sagt nein ich, ich beschäftige mich nicht so gerne mit Geld ich bin gerne kreativ und ähm, wenn du dich nicht so gerne mit Geld beschäftigst dann wird schon ganz schnell eine Situation kommen wo du dich mit dem Geld beschäftigen musst weil keins da ist und das wünsche ich wirklich niemandem von meinen Lesern diese Situation aus Druck heraus sich mit Geld beschäftigen zu müssen all dieses dieses Scham, dieses Unangenehme, dieses ähm, bis hin zu Existenzangst. Ich finde, so weit muss es nicht kommen. Hm. Und ähm, also beschäftige dich doch lieber jetzt mit Geld und dann kannst du gerne irgendwie auf Bali liegen und auch dort kreativ sein. Sehr gut. Und
1: ähm ja, jetzt habe ich eben schon gesagt, irgendwie, es kommen ja auch immer viele Ausreden. Also wir haben auch schon mal ab und an angefragt, hey, warum scheitert es bei euch? Warum ja. habt ihr auch noch nicht so richtig mit der Wertpapieranlage gestartet? Ja. Und da kommt natürlich häufig äh, keine Zeit. Und wenn ich persönlich diese Nachrichten lese, dann würde ich das immer, am liebsten immer reposten und dann sagen, so Ausrede. Ähm, äh, ich softe das dann immer gerne ab und versuche dann noch ein paar Tipps auch wirklich mitzugeben. Und ähm, jetzt haben wir aber dann natürlich auch wieder alle diese eine Freundin oder vielleicht auch schon die, dann sagt so, mm, es passt irgendwie nicht in mein Leben, ich bin vielleicht auch schon zu alt, nee, irgendwie, ähm, gerade vielleicht Frauen, die in einer Situation sind, äh, die vielleicht schon eine Ehe hinter sich haben und dann halt so sagen, so, hm, ist eh zu spät, ich hätte mal ja. früher anfangen sollen, weil ja. das kriegen wir auch häufig gefragt und da ist immer so, wie, wie kann ich mich aus dieser von dieser Einstellung heraus auch motivieren, da zu sagen? Nein, das ist nicht so.
0: Ja, also erst gehe ich kurz auf deinen ja. ähm, ersten Satz ein. Dieses, ähm, ja, ich ähm, irgendwie, es passt gerade nicht. Ich muss zuallererst sagen, ich habe absolut jedes Verständnis ähm, für jede Frau oder jede Person, die sagt, oh, das ist irgendwie kompliziert oder habe ich nicht so wirklich Lust. Natürlich ist es auch eine Ausrede, das stimmt, aber es ist in dem Sinne nicht, ich mache niemandem einen Vorwurf, weil tatsächlich ist es so, und das müssen wir an dieser Stelle einfach sagen, dass das Thema Finanzen, wie belegt ist mit einer unglaublichen kompliziert Energie. Ja. Es ist kompliziert. Und wenn man irgendwie ein Wirtschaftsmagazin oder Finanzmagazin oder ein Wirtschaftsfinanz-Online-Zeitschrift ähm, oder sowas denkt, dann sind da natürlich Männer mit Anzügen, die das seit irgendwie 50 Jahren machen und, und viele Charts reden, und viele
1: Zahlen. Genau.
0: Mhm. Und die reden mit Begriffen, die man garantiert auch nicht, nicht versteht. Also deshalb, ich, ich würde niemals jemandem einen Vorwurf machen, sondern das ist schon so. Das ist, es erscheint wirklich kompliziert. Hm. So. Deshalb gibt es uns. <lacht> deshalb gibt es uns. Wir versuchen es, du motivierst genau. und wir versuchen
1: es anders zu erklären. Genau. Und genau. auch mehr mit Bildern. Wir ja, genau. schaffen daher ja auch
0: die ganzen Exakt. neuen Kanäle, um es einfach zu ja. machen. Ja. Also ich würde jedem du... raten, dieses, es ist kompliziert und tatsächlich scheint es kompliziert zu sein. Ähm, richtig hardcore zu ignorieren. Richtig zu ignorieren. Also einfach darüber, über diese Schwelle zu springen, es ist kompliziert mhm. und zu sagen, Moment, nein für mich ist es das nicht. Ich beiß mich da durch. Ich gehe durch, Ich befasse mhm. mich damit und ich kann das. Ich kann das und es macht mir sogar Spaß. Egal, wie es sich kurz momentan anfühlt, weil wir kennen das alle, wenn wir einen neuen Lebensbereich und ob es eine Sprache ist oder neuer Tanz, das ist alles irgendwie am Anfang unbeholfen und man denkt, ich lerne es nie und ich werde es nie checken und mhm. diese Choreografie, also ich bin wahrscheinlich die dümmste im ganzen Team und ähm, sobald man aber einige Stunden und ähm, einige Zeit damit verbracht hat, ist es auf einmal, denkt man, das ist es wie Atmen, es passiert ganz natürlich, genau. Mhm. Deshalb. Also einmal zu diesem, ja, es passt gerade nicht. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man es so zu einer Priorität macht und dass man dieses, es ist kompliziert, einfach ignoriert. Das ist das Erste. Und deine zweite Frage lautete, was würde ich eine Freundin sagen, die sagt, ich bin schon zu alt, es ist zu spät. Genau. Ähm, tatsächlich so, wenn du jetzt nicht mit einem Bein schon im Grab liegst und noch gerade auslaufen kannst, dann würde ich mir niemals diesen Bereich einfach so rauben lassen. Hm. Das ist einfach Quatsch. Also das ist ganz egal, das ist tatsächlich ein Bereich, der Spaß machen kann, wenn du dich dafür entscheidest und wenn du das für dein Leben festlegst, dass das bei dir so ist. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass das Thema Finanz, es hat ja noch viel mehr Möglichkeiten, es gibt verschiedene Anlagemöglichkeiten und so weiter und damit muss man sich ein bisschen beschäftigen, aber es ist niemals zu spät, hm. man ist auch niemals zu alt und man ist aber auch genauso niemals zu jung. Also meine Töchter wagen sich ja gerade auch an das Thema ran und es macht uns alles unend allen unendlich Spaß. Das ist cool, dass du das gerade erzählst, dass du dich, dir das Thema auch mit deinen Töchtern gemeinsam
1: anschaust. Ähm, wie macht ihr das da? Also deine Töchter wohnen ja nicht mehr hier, wenn yeah. ich richtig informiert bin. Yeah. Ähm, und äh, telefoniert ihr dazu? Setzt ihr euch irgendwie zusammen? Setzt ihr euch irgendwie gegenseitig Aufgaben? Oder ruft ihr euch gegenseitig an, wenn Fragen sind? Einer macht sich schlau, erzählt es dem nächsten. Genau. Das, wie
0: macht ihr das äh, genau. So? Also es ist einfach wie ein Freundeskreis, weil obwohl sie hier nicht wohnen, sind sie trotzdem gefühlt ständig da. Ja. Deshalb, ja, wir erzählen uns alles, was wir Neues rausfinden. Wir empfehlen uns Bücher weiter. Wir ähm, schauen uns Sachen dazu an. Wir geben uns Tipps. Ähm, wir, Also immer, wenn es zum Beispiel einer was klar geworden ist, erzählt es den anderen so, dass alle davon profitieren können. Und ich weite es immer auch sofort auf meinen äh, engen Freundeskreis aus. Also sobald mir irgendwas, sobald ich was Cooles rausfinde oder was bewusst ist, von dem ich denke, ah, das das müssen noch mehr wissen, dann erzähle ich es erstmal allen meinen Freunden und spätestens zwei Tage später steht es auf dem Blog. Sehr gut. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch
1: mit dir. Es ist wirklich sehr ähm, auch sehr motivierend gewesen und ich hoffe, für jede Hörerin ist das ebenso motivierend gewesen. Das wünsche ich auch. Ähm, Gibt es noch einen Punkt oder zwei Punkte, wo du sagst, nimm das auf jeden Fall mit und äh, beherzige das auf, äh, auf deinem Weg zu Finanzhelden?
0: Ich würde mich im Thema Geld ganz vehement von allen Schuldfragen frei machen, weil nicht jeder von uns hat denselben Staat. Nicht alle fangen bei Null an, sondern es gibt welche, die fangen bei minus 120 an. Vielleicht ist ähm, einfach aus einem Elternhaus, in dem niemals über Finanzen gesprochen wurde und in dem eigentlich ständig Mangel herrschte. Und man kennt es nicht anders oder man hat tatsächlich, wie du vorhin erwähnt hast, eine langjährige Ehe in die Brüche gegangen ist und da gab es wie keine finanzielle Absicherung für die Frau, steht sie auf einmal ohne etwas da und ich würde mich weigern. Ähm, diese Schuld, ja, ich könnte jetzt ja ganz woanders sein, aber damals mein Ex-Mann oder aber damals meine Eltern oder damals dieser äh, dieses schlimme Umstand. Zum Beispiel gab es vielleicht irgendwo eine Familie, eine langjährige Krankheit und dann ist da, sind die ganzen Ersparnisse draufgegangen. Also ich würde das also wie hinter mir, mir lassen und ab der Stunde Null, die wäre dann jetzt in dem Augenblick, wenn du dich dazu entscheidest, sagen, okay, ich habe jetzt alles in der Hand und selbst wenn es fast gar nichts ist, und ich kann damit was ganz Neues anfangen. Und ich meine schon richtig Geld. Ich meine jetzt nicht irgendwie ähm, nebelös irgendein Traum, sondern einfach, okay, was kann ich mit dem anfangen, das ich jetzt zur Verfügung habe?
1: Ich finde das ein wunderbares Schlusswort und vielleicht ist ja gerade genau jetzt dieser Moment, wo du sagst, hey, ich habe zu 100 Prozent die Verantwortung für mein Leben genau. und in Sachen Finanzen lege ich genau jetzt los. Und äh, damit, mit dieser Überzeugung möchte ich euch verabschieden und sage nochmal Danke. Sehr, sehr gerne. Danke dir,
0: Katharina.